1: Nei, det var vel en blandning av ettergivenhet, tiltaksløshet, men også for noens vedkommende litt dårlig samvittighet for Versailles-freden kanskje, der han virkelig burde vært stoppet. Det vil jeg mene var i 1936, da han sendte tropper in i det demilitariserte Rhinland. Det var et område som skulle være demilitarisert, og det skulle seiersmaktene passe på at det var, men de godtok at Hitler remilitariserte det. Hvis Frankrike hadde mobilisert øh, i 1936, så ville de ha de tyske militære styrkene uten problemer,
2: og da tror jeg faktisk Hitler ville vært ferdig. Så må man huske på det at i 1936, da var det jo ikke så veldig lenge siden 1918, 1914-1918. Så alle europæere hadde jo dette minnet om den forferdelige krigen i bakode. Og man ville jo i det lengste unngå en ny krig. Og det er jo viktig for å forstå de europæske statsledernes handlemåte gjennom 1936, 1937, 1938 helt opp til 1939. Og så er det jo også det som er veldig viktig at selve garantisten for Versailles-traktaten, altså den som vippet balansen i sluttfasen av Første verdenskrig, nemlig USA, hadde jo trukket seg tilbake, og hadde jo erklært at de ville ikke ha noe å gjøre med det, den europeiske eh, verdensdel. Eh, Europa måtte klare seg selv, eh, og det er klart det at eh, uten USAs enorme makt, så følte nok de demokratisk partiene seg eh, svake og alene, selv om de selvfølgelig på et eh, i lang tid kunde ha motsatt sig eh, Hitlers militære eksplosjon, eh, men likevel eh, det som hadde vært den avgjørende eh, maktfaktoren i sluttfasen av 1. verdenskrig var da fraværende fra Europa.
0: Vi snakker altså om konsekvensene av Versailles-traktaten og Øystein, eh, og vi kan ta det litt sånn store spørsmålet, da. hvor tett forbundet er egentlig Første verdenskrig og andre verdenskrig?
1: Det er vel ganske mange historiker som vil oppfatte de to krigen som en stor krig med en usikker i imellom. Det er en betraktning man kan gjøre sig i ettertid, men jeg synes nok den har ganske mye for seg. Altså andre verdenskrig kommer som en direkte følge av Første verdenskriget.
0: Kan du minne oss litt på uh, hva, hva uh, Tyskland måtte godta etter, etter Første verdenskrig, uh, Halvard? Altså hva betydde Versailles-traktaten for dem?
2: Først og fremst så betydde det jo at man mistet mange av de territoriene som tyskerne regnet som sine, både i øst og vest. Uh, og så var det jo disse krigserstartningene som jo førte til en uh, invalidisering av den tyske økonomi uh, i lang tid. Og så var det dette taket man fikk på den tyske militærmakt, 100 000 man, altså Tyskland skulle da få bli en svak militærmakt. Og så var det da endelig dette hovedbestemmelsen i Versailles-traktaten, nemlig at var Tyskland som hadde skylda for krigen. Og det Og alt dette her jo, ble jo oppfattet av tyske flest som urettferdig og ydmykende, og... Det var vel knapt noen i Tyskland som, eh, som godtok Versailles-traktaten frivillig, eh, men en del politiker da med Sosialdemokraterne i spissen sa det at uansett hva vi måtte men om det, vi er nødt til å godta det. Så de forsøkte jo da å leve med Versailles-traktaten, men eh, de var jo, de, de, du kan se si, partiene som forsvarte Versailles, de forblev jo i mindre
0: men det ble i hvert fall en rekke bestemmelser som tyskerne måtte forholde seg til, og du har vært litt av Saarland, Øystein.
1: <laughs> ja, det er kanske en liten kuriositet det der, men uh, av de mange bestemmelsene i Versaillesfreden var at det lille området Saar i det sørvestre Tyskland ble tatt skilt ut fra Tyskland i 1920 og administrert av det da nyopprettede folkeorbundet. Det ble bestemt at det skulle være en folkeavstemning i Saar 15 år senere. Så 15 år senere var 1935, da var Hitler kommet til makten i Tyskland og Diktaturet var vel etablert, altså alle visste hvordan det så ut i det nye nazi-Tyskland. Det var et uh, diktatur der alle andre politiske partier enn nazi-partiet var forbudt. Det presse var uh, ensrettet og kontrollert av staten politiske motstandere ble satt i konsentrasjonsleir og forfylt på andre måter, jøder ble trakassert og diskriminert av staten og så videre. Altså, per 1935 så visste man hvordan Nazi-Tyskland så ut. I Saar ja, så fortsatte det å være en liten demokratisk mini-Weimar-republikk etter Hitlers maktovertagelse. De gamle tyske demokratiske politiske partiene, ja, de fortsatte å virke i Saar etter maktovertagelsen i det egentlige Tyskland. Og da folkeavstemningen nærmet sig, så stilte alle de gamle på demokratiske politiske partiene opp i en felles blokk som oppfordret innbyggerne i Saar til å stemme for fortsatt liten Saar mini republikk under folkerbundets overoppsyn. Mens nazipartiet og dets tilhengere oppfordret til å stemme for å gå inn i Tyskland Alla visste vad det ville bety att gå in i Tyskland. Alltså då ville oppositionella aviser ville bli stängt, judar ville bli förbjud, politiske partier ville bli förbjud och så videre, och så vidare. Så altså, naboen kunde bli puttet i koncentrationsläger. Det detta visste man. Og den folkomröstningen, ja, den föregick og det måste man säga si. att altså, den föregick eh, rimlig mönstergyldig och fri. Och vad blev resultatet av den? Jo, resultatet av den ble at over 90 prosent av innbyggerne i SAR stemte for å gå in i Nazi-Tyskland. De valgte nationen i stedet for demokratiet. Det er en av de sørgeligste historiene jeg vet om fra hele den tyske mellomkrigstiden. Og
2: dette sier vel litt om hvor sørt demokratiet er. Altså hvis demokratiet ikke klarer å gi menneskene det en kan se si er et fornuftig utkomme, altså et trygt liv, så er det klart det at jo, Det vill ju da vakle, og det har vi jo sett mange, mange ganger, så dette viser jo betydningen av å, å hegne om demokratiet, men også forstå att det skal jo en del betingelser til for at et demokrati skal kunne fungere godt.
0: Det vi snakket om forrige gang, det var jo denne Weimar-republikken, som det, man jo kaller Tyskland mellom 1919 och 1933-1933, det hadde jo Tyskland en grunnlag og var ganske demokratisk, men under den så virker jo det som gjør den litt vanskelig er jo denne Versailles-traktaten som er en slags tikkende bombe under den republiken Går det, kan du si det sånn, Halvor?
2: Jo, eh, Versailles-traktaten var da, eh, jeg kan si, det, det som var gjenstand for alles eh, hat, eh, og som veldig, eh, som ingen støttet eh, frivillig, men som en del da eh, mente at man bare måtte godta og når man kommer til opp til 1920-tallet, altså etter 19, mellom 1925 ja, og 1929, så fungerer jo ting noenlunde på en god måte. Etter hvert kom man til en forsoning med både brittene og franskmennene. Det var jo denne utenriksminister Stieresemann som stod for det, og han førte jo det en forsoningspolitikk og etter hvert fikk, kom man også til en fornuftig ordning når de alt disse krigsskadeerstartningene, og de gikk etter hvert ned og falt etter hvert bort, og det så ut til at Tyskland skulle stabiliser sig helt om man da kommer til 1929. Og, og nå er jo ikke fra 1925 til 1929 så veldig lang tid, og når man da kommer til 1929 og vinter 1930 og igjen millioner av mennesker blir kastet ut i arbeidsledighet, da er det jo akkurat som alle de gamle sårene, de blir jo revet opp igjen. Og man er på en måte i, i, tilbake i den samme ustabiliteten som man hadde vært ved i begynnelsen av 1920-tallet.
1: Ja, og weimar var sjør, og vi kan vel si at en annen tikkende bombe som lå under den var at store deler av befolkningen de ville ikke ha den altså den hadde ikke nok legitimitet i befolkningen det kunne man se tydelige tegn til allerede fra dag 1. Som Halvor var inne på, så var det ikke så tydlige tegn da det roet seg, og det økonomisk så ut til å gå bra. Men på slutten, de siste 2- tre årene, så ble det veldig tydelig. Og de siste valgene i Weimar-republikken, ja, de viste at et flertall av tyske velgere ville ikke ha den. De stemte på partier som ønsket noe annet enn en demokratisk republik.
0: Hitler er også den person som man kanskje er mest opptatt av da, som selvfølgelig som kommer ut av den tiden her. En, en hendelse er dette ølkjellerkupp i 1923. Hva var det for noe halvor?
2: Ja, eh Hitler og hans folk omkring ham, og det som er viktig å huske på er at han hadde jo med sig Lodendorf, altså en av de ja, Tysklands krigshelt nummer to fra Første verdenskrig, mannen som i virkeligheten mer mindre hadde vært diktator i Tyskland i sluttfasten av Første verdenskrig. Eh, disse var inspirert av det som hadde hendt i Italien eh, i 1922, hvor da Mussolini utfør en ganske svak eh, stilling blant velgerne, hadde marsjert eller tatt toget til Roma, det er litt ulike versjoner, og på en måte paralysert hele det politiske miljøet, og fått da kongen til å utnevne ham til statsminister. Og med dette som utgangspunkt, så overtok da Mussolini hele kontrollen over Italien. Og dette var jo denne myten om at hvis man bare satt i gang og handlet, så ville da disse forvirrede eh, demokraterne, de ville falle til fotet, og det var nok mye av tanken bak det at man skulle sette i gang et kupp i eh, München, man skulle overta makten i München og i Bayern, eh, og så ville dette spre sig til hele Tyskland, og så ville Tyskland da, og disse eh, i råsegne, feige politikerne som da støttet eh, Versailles-traktaten og Varma-republiken, de ville da fallet til fotet. Og eh, med det som utgangspunkt, så Iverksatt man jo da en mars i november 1923 19, i München, men den ble jo da møtt av politi, og det ble jo skutt. Det var vel 16 medlemmer av nazi-partiet som ble skutt av politiet, blant annet en som gikk ved av Adolf Hitler i denne marsjen. Man kan bare spekulere på hva som hadde skjedd hvis det var Adolf Hitler som hadde blitt skutt. Men dette blir da slått ned, og... Men det ender jo med at Hitler blir idømt fem års festningsarrest, altså fem års fengsel. Han kunde på det tidspunktet ha blitt dømt for høyforederi og fått livssvarig eller henrettet. Det får han da ikke.
0: Og det er en del som da lurer på det, hvorfor fikk han så lav straff?
2: Det var nok for det at dommeren i den saken egentlig sympatiserte med disse Eh, ekseme kreftende folkene omkring eh, hitte og også det, ikke minst at han hadde da eh, på sin side. Ja, han, der,
0: han var en helt, han da.
2: Han var en enorm eh, helt, i, eh, i hvert fall i eh, halvparten av eh, tyskernes eh, øyne. Eh, og man behandlet da eh, Adolf Hitler langt fra så stengt som man eh, kunne gjort, og han fikk da disse fem årene i festningsarrest, men alt etter et år, borte etter et år, så var han jo ute. Så dette her, det det førte jo mer til at Hitler i egen øyne og disse folkene fikk en helteglorie omkring sig, enn at de ble kompromittert, i, i hvert fall i sin egen bevegelse og denne, denne ekstreme fløyen sine øyne
0: vi snackar alltså om konsekvensen av versaillertraktaten och då verkar det som man kan se si då att eh detta att at nazisterna kom till makten i 1933 det är också förbundet med denne, både nederlaget och denna avtalen da. Kan du inte se det allvar?
2: Jo, absolut. Och hvis man hade varit förutsedde i när man satt av den våren i Paris och skrev denna fredsoverenskomsten det var jo ikke noe overenskomst hvor Tyskland ble jo tvunget til å, å undertegne. Hvis man hadde vært forutseende, og man hadde tenkt slik at de, nå har vi vært gjennom en forferdelig krig europæerne har drept hverandre i massevis, nå må vi forsones nå må vi finne frem til en måte å leve sammen på da kunne, ville nok historien ha sett helt annerledes ut, men og det var jo også da både USA og Britene, de tänkte jo mer med i de banene utover våren 1919. Men i Frankrike så var denne tanken om hevn, den var da helt fremherskende, og dette at Tyskland skulle bli redusert til en svak og helst oppdelt stat, og helst uten en industriell base, og i hvert fall ikke med noen armé, så sånn at Tyskland igjen aldrig kunne true Frankrike. Men og den franske hevntanken, den tok jo fullstendig overhånd, og den vant jo frem i, i forhandlingene våren 1919, og jeg tror den har veldig mye av skylda for at da nazibevegelsen kunne hele tiden framover dette Versailles som den store, stygge ulven som hade, nesten ødelagt den tyske nasjonen, og som det gjaldt da å motsette sig med alle mulige midler.
1: Det er lett å se store historiske faktorer som virker sammen og bidrar til at Hitler får makten og naziregime blir etablert. Men det var ikke noen naturnødvendighet at Hitler skulle komme til makten. Og akkurat de politiske intrigene i Tyskland, sånn sent i 1932 og i 1933, var fatale og et av glanseksemplene på hvordan man kan gjøre tabber. Så ideen fra det man kan kalle tysk nationalistisk anti anti-Weimar, pro-gammeldags-keisertyskland-hold, var at man kunne ingå en koalition med Hitlers parti for å binde Hitler til noe ansvarlig. Altså hvis man liksom plasserer han inn i en regjering sammen med tilstrekkelig mange andre ansvarlige krefter, ja, så altså, da vil han bli ansvarlig gjort han også, og da vil partiet hans bli så altså, den forestillingen om at det er en måte å ansvarliggjøre ø, ekstremister på, altså den kan man jo finne både her og der. Noen ganger så lykkes det, men i Tyskland i 1933 så misslyktes den strategin så
2: til de grader. Ja, og det, nettopp detta her med at ø, den første regjeringen som da Hitler dannet, der var det jo bare, så vidt jeg husker, tre medlemmer fra nazipartiet og det andre kommer fra de andre borgerlige partiene. Men eh, Hitler sørget for å skaffe seg kontroll med, eh, den en kan si, nøkkelmaktministeriene. Eh, altså han fikk kontroll med, parti, med politiet, og politiet ble da eh, slått sammen med eh, disse, eh, disse kampavdelingene i nazipartiet, og dermed så skaffet jo da nazipartiet seg gjennom den deltakelsen i regjeringen, et maktmonopol i gatene. Og dette er jo en taktik som ytterliggående partier har brukt veldig mange ganger. For eksempel da eh, kommunistpartiet brukte i forbindelse med eh, maktovertagelsen i sjekk i 1948.
1: Så måten naziregime etablerte sig på våren 1933 er jo høyst uh, interessant. Og et avgjørende øyeblikk i den processen var ganska sikkert den så kallade riksdagsbranden som fortsatt någon vill mene var ett komplott fra nazisterna men som ja, de flesta historiker som har undersökt menar var en anledning som Hitler grep till och förby for du de
0: mente det var en kommunist som hadde tent på, ikke sant? Ja, altså
1: det, den, den som ble uh, tatt for det var en, hva skal vi si da, forvirret, anarkist, mener. Uh, og dette er vel ikke tiden til å, liksom å diskutere opp og ned ulike teorier, men jeg vil fortsatt mene den mest sannsynlige teorien er at han handlet på egen hånd, uavhengig av andre, også uavhengig av nazipartiet, men... Eh, muligheten ble grepet så til de grader. Eh, Hitler proklamerte at det var kommunistene som stod bak, kommunistpartiet ble forbudt, og dette innledet den store prosessen utover våren 1933, da Hitler fikk igjennom de så såkalte fullmaktslovene, som satte Weimar-forfatningen ut av spill og etablerte diktaturet i Tyskland orient konstitutionellt så är det kanske ett poäng att altså, dette var en revolution kan man se si, ovenfra, fra nazisterna men den föregick i någon lunde legala former och intressant nog kanske så blev Weimar författningen aldrig upphevet den blev bara satt ut av funksjon for en viss periode, nærmere bestemt fem år av gangen, der regeringen. det vil si Hitler, fikk fullmakter til øh, å, øh, ja, sagt, å gjøre øh, hva som helst, uavhengig av vad som sto i øh, konstitusjonen.
0: To spørsmål til slutt, Halvor. Det ene er, øh, eller det er begge da, det ene er, øh, hvor, øh, i Versailles-traktaten sa det at Frankrike som ville ha hevn, Altså, hvor viktig var liksom Clamassau, lederen for Frankrike, at det ble sånn det ble?
2: Hans person? Eller personlighet? Jo, det, det er jo klart det at eh, Clamassau var viktig, og, men, men jeg tror nok at dette var en, en stemning eh, som var da veldig dominerende i Frankrike. At eh, fra da Frankrike hadde vært en dominerende makt i Europa fram til og med Napoleons tid, så, var da, så hadde det vokset om dette sterke tyske keiserike, og så hadde man da mistet Elsass-Lottringen i 1871, og man etter hvert begynte å se dette ekspanderende tyske keiserike som en existentiell trussel mot Frankrike. Og så ble det etter hvert også en veldig forskjell i folketall, Franskmennene fick stadig færre barn, mens i Tyskland så var det et stadig økende folktal. så sånn at Tysklands både industrielle, militære og ikke minst demografiske kapasitet var da mye, mye større enn Frankrikes. Og da man, da man kom så langt som till våren 1919, så tänkte de franske politikerne at vi skal for all fremtid sette en stoppe for Tysklands expansion. Og da skal vi holde, sørge for å holde Tyskland nede permanent. Og dette gikk jo da fullstendig galt.
0: Ozean der Zeit, eviges gesetz, zu asch zu stau, zu asch, doch noch I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.